0: 里简单又好玩，想。轻松能快成成长，长这一财务自由不是幸福就在前方力哥说牛市，嗯，简单又好玩。大家好，上一回说到啊，现在市面上所流传着关于大牛市的理论，在我看来都不是那么靠谱，因为市场先生啊，他娘的就是个疯子，啊，没人知道他什么时候会突然抽风，突然上涨。那我凭什么认为现在的确就是一轮新的大牛市呢？答案只有两个字：时间。上一回说到啊，所有人都知道那位名叫 m r Market 的狗狗，不管离开主人有多远，它最终一定会重新回到主人身边。问题在于，我们不知道这条狗狗何年何月会跑回来。但力哥坚信一点，那就是股市能最深刻的反映出人性的贪婪和恐惧。只要人性不变，那股市的牛熊转换就不会改变。只要股市存在永恒的牛熊转换，那熊市持续的时间越久，新一轮牛市到来的几率就会越大，啊，至少概率学上是这么说的吧？不可能十年、二十年都是熊市吧？上一轮熊市啊，持续了整整四年，而这一轮熊市已经创纪录的持续了将近七年。岁月是把杀猪刀，这七年时间里面，这个世界上发生了。许多变化。首先，中国的 GDP 又增长了一倍多 ，M2 增长了两倍多，经济也就是主人又大踏步的往前进了许多。第二，当年被高位套的股民大多都已经心死了，割肉离场了。现在市场的平均持有成本非常的低。第三，没有经历过熊市绞肉机的新一代股民成长起来了，正准备雄心勃勃的。进军股市。之所以过去那几年熊市没有离去，牛市没有到来，只是因为上一轮牛市那条狗狗跑的实在是太远太远了。一个实际估值只有两千点的股市，硬是跑到了六千点以上，高处不胜寒，以至于需要很长的时间让我们的股民来疗伤、来消化、来修复股民们崩溃的信心。时间真的可以改变很多东西，让我们忘记爱，忘记恨，忘记当年的痛。而七年的时间，足以让一对新婚夫妇走向七年之痒，也足以让中国股民好了伤疤忘了痛，让中国股市再度涅槃重生。就像法国导演吕克·贝松在他那部非常奇葩的科幻片《超体 Lucy》里所阐述的观点：时间。是验证宇宙一切的法则。时间赋予了事物存在的意义，时间就是这一切的答案，仅此而已。你可能会觉得这个答案很无厘头，完全不符合经济学理论。但你不觉得只有用这种无厘头式的革命乐观主义的思维方式，才能够战胜同样无厘头的市场先生吗？你不觉得啊？那些经济学在股评家口中所说的所谓的炒股理论和逻辑，都是有缺陷的吗？都是把千变万化的市场给简单化了、模块化了的吗？股市不是涨就是跌。你如果预测牛市来了，但实际上牛市没有来，人们继续不 c a、啊、股市，那你的预言很快就会被市场遗忘。人们继续该干嘛干嘛，只有少数人啊，偶尔谈到你的时候，会顺便笑话你两句，你没有啥损失啊。但如果你真的瞎猫撞上死耗子了，牛市真的来了，那在这样一个以成败论英雄的功利主义的市场中，人们就会高呼你为股神啊，把你捧上天，到处请你去开讲座啊，让你出书，你就可以趾高气昂的对着你的粉丝说：“哦，你看，你看吧，我当时说的没错吧？我叫你买，你不买，现在后悔了吧？”这样一来，你不就一夜之间？名利双收了吗？可事实上，这帮人如果真的像算命先生那样，每次都能准确预测股市涨跌，那他的财富早就已经多到可以买下整个地球了啊！还用得着出书、开讲座赚这点辛苦钱吗？立哥在股市里摸爬滚打这么多年了，各种股市黑嘴的嘴脸我也是见多了。我可以很负责任的告诉你。如果你把随便一个股票的名字报给一个所谓的股市专家，这个专家马上就能回复你说啊，这个股票如何如何，阻力位多少，支撑位多少，现在应该买入、卖出还是继续持有？请相信，这个人一定是一个沽名钓誉的股市黑嘴，你永远不要相信从他嘴里吐出来的任何一个字。A 股有 2,000 多只股票啊。你一天才24个小时，就算你全天候研究股票，也不可能把这么多股票通通研究透了。人家证券公司还有行业分析师呢，一个分析师只能研究透一个行业呀、啊。你这种人不是信口开河的骗子，你又是啥？很多黑嘴啊，还喜欢成天鼓吹牛市来了，他那套理论放今天说得通，放一年前也说得通啊，放两年前还是说得通。但理论上说得通，不代表市场就一定会这么走。股市飞涨即跌，牛市总会到来。只要他们年年都唱多，总有一次会让他们狗屎运猜对的。可是难道不是瞎扯淡吗？这不是误人子弟吗？在前些年听你话冲到股市里去那帮人，不都亏死了吗？你们这群黑嘴不是连猪狗都不如吗？我代表全国散户鄙视你们。力哥说：“理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。”归根到底，股市之所以那么有魅力，就是因为它根本不可能用人类的脑子去预测准。物理学上有一个叫“测不准定律”，是由德国物理学家、量子力学创始人之一的海森 g 提出的。啊，这是一个很复杂的理论啦。简单说吧，就是在中子、质子这些微观粒子的世界中，我们不可能同时测准微观粒子的速度和位置。测到了位置，就一定测不准速度；测到了速度，就一定测不准位置。而测不准的原因，就在于我们的观测行为本身会对微观粒子产生影响。我们不可能以一个中立的。第三方的绝缘室外的这种绝对不可能影响到被观测对象的角度去进行观测，这个其实已经是一个哲学命题了，不是很好理解。但如果你把测不准定律放到股市上，就很好理解了，因为股市每天的涨跌啊，是由千百万股民的买卖行为所共同决定的。每一个发表股市预测观点的专家都是市场的一份子，他本身就是股民，就想在股市里赚钱。他的观点又会影响到其他股民的买卖行为，而这些买卖行为的改变，实际上又会影响到市场的真实走势，而市场走势反过来又会改变这些人对市场未来走势的预期和看法。所以，这就导致我们这些股市的分析者、预测者、参与者。和股市本身的走势之间就产生了一种很奇妙的、很复杂的互动啊，或者叫互相影响。就像我们对微观粒子的观测行为和微观粒子本身的状态会产生相互影响。结果啊，就像哈里克说的，这个市场真的是太复杂了，变数太多了。啊，什么基本面、资金面、技术面、消息面、政策面、情绪面，没有一个人能够面面俱到，更何况这些面本身都是在不断变化的，根本不可能有一种理论啊，或者有一种公式能把这么多千变万化的参数通通考虑进去，那结果可不就是股市永远都测不准人吗？还记得零九年开两会的时候，几乎所有代表委员都是言必称金融危机。记者抓到一个经济学家就问：“啊，请问中国经济何时复苏？世界经济何时见底？”然后啊，各路经济学家、啊、就在那边侃侃而谈啊，说什么啊，我认为这次金融危机如何如何如何，我认为明年经济走势如何如何如何。但当记者问到著名经济学家吴敬琏老先生时，他却冷冷的回答说：“不知道。”我没有办法算命。吴敬琏说出了经济学的本质，那就是经济学不是用来预测经济走势的，而是用来分析总结人类的经济行为，并给未来人们和政府的经济决策提供参考依据，仅此而已。那些整天跑场子开讲座预测中国经济走势的经济学家，无非就是利用自己的名气和民众的无知拼命。捞钱罢了。预测股市也和预测经济一样，说白了，和算命先生拨拨手指头给人算命也没有什么本质区别。要问股市明天是涨还是跌，我想起了美国乡村乐歌手 Bob Dylan 那首非常有名的歌。The answer, my friend, is b o r i n g in the wind. The answer is b o r i n g in the wind. 啥意思啊？风随着意思吹，你听见风的声音，看见猪都被吹上了天，但你却不知道风从哪里来，要到哪里去。一样的道理，你知道股市会涨会跌，但你不知道股市为什么涨、为什么跌；你知道牛市一定会来，但你不知道牛市什么时候会来。同样的逻辑，既可以用来证明股市会上涨，也能用来证明股市会下跌。比如说，前段时间央行的非对称降息，你说股市到底应该涨还是跌呢？不知道。因为首先啊，影响股市的因素太多了。如果降息利好股市，正好又有其他不利于股市的消息出现，股市也有可能会跌。其次，降息本身既可以解释成有利于股市，也可以解释成不利于股市。你看，啊，降息会降低余额宝之类的市场无风险收益水平，从而刺激更多资金进入股市博取更高的收益，利好股市吧？但正是由于宏观经济不给力，央行才想要通过降息来刺激经济。经济不好，便意味着上市公司的赚钱能力变差了，业绩变差了，不就利空股市了吗？可虽然经济表现不好，但降息会提高经济向好的预期，并降低上市公司的融资成本，从而可能让上市公司未来的业绩变得更好，哎，有利好股市吧？但是降息的同时，又提高了存款利率的浮动区间。这就意味着银行间的竞争更加激烈了，存贷差更小了，盈利能力更差了，明显利空银行股，而银行股又是股市中规模最大的一个行业，显然又不利于股市。但反过来说，非对称降息所体现出的存款利率市场化的加速，彰显了金融改革红利，利好民营银行和互联网金融，对这些板块的股票显然是好消息。那么我请问你，降息对股市到底是好消息呢，还是坏消息呢？呵呵，我们留个悬念，下回再说。Yes and how?